0: Buenos días, soy Diego Dreyfus y esto es Diseña Tu Vida. Esta semana vamos a platicar del sistema monetario y estoy en Nueva York con un gran amigo, Ilia Sogovich, y con una persona que además Ilia se dedica desde hace muchos años a negocios y tiene, sabe claramente cuál es su don y tiene muy, muy claro un objetivo. Ilia... Está preparándose para montar un banco Y no cualquier banco, sino que un banco que ahorita nos va a explicar Que rompa con el paradigma tradicional y que tiene una razón de ser Porque no nada más es saber si compito contra lo que existe no este Ilia, gracias por acompañarnos ¿Cómo estás? Muy bien, Diego, ¿y tú? Bien, gracias A sí, ver, bueno. cuéntame, yo quiero que nos vayas contando eh, ¿Por qué un banco? Esa sería la pregunta que te diría ¿Y
1: por qué Nueva York? Son dos, dos preguntas que son distintas, a lo mejor. Porque qué Nueva York este me vine a vivir a esta ciudad hace poco más de dos años. Eh, en gran motivo, en, en, por un principal motivo, era aprender mucho sobre finanzas. Yo en ese momento estaba en un negocio financiero muy tradicional, muy, muy dentro del esquema natural. Y también era el venirme a, a Nueva York a, a rodearme de este mercado financiero y, y de, estas, de estos grandes capitales y estar donde se están haciendo las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, que es el sentimiento que yo tenía de esta, de esta ciudad y por eso me vine para acá. Quería ser parte de todo este gran sistema y, y que yo admiraba muchísimo y que desde muy chiquito había querido ser, ser parte de él y lo veía inalcanzable y de repente me di la oportunidad. Como que aquí era la, la,
0: la, el, la crema innata de eso que todos vemos y admiramos, ¿no? Así es. Y no nomás en el sistema financiero, la creminata de lo que sea está aquí en Nueva York. Sí, como que de aquí nacen muchos trens, muchas modas y Así. muchas tendencias, ¿no? Así Entonces, es. este, esa fue la razón por la cual
1: llegaste. ¿Sigue siendo la misma? Sí, pero con un enfoque totalmente distinto. Esa fue la razón por la que me vine. Quería ser parte de eso, lo admiraba y decía, yo, yo tengo que estar ahí. Okay. ¿Y por qué un banco? ¿Por qué cómo
0: decide una persona poner un banco y cómo no sientes... Estoy orate, bueno sí debes de sentirlo porque yo te conozco, pero cómo no dices estoy loco, este no no debo de hacerlo, cómo te convences,
1: al contrario creo que digo estoy loco y por eso es que debo de hacerlo, uh -huh. este no si, si no hubiera locos no hubiera cosas en este en este mundo. Cambió mucho el porqué. ¿Por qué quería yo un banco? Porque yo veía que el banco era donde estaba el poder, donde, estaban las, donde se hacían las cosas y tener un banco era algo muy difícil y extraordinario y solamente algunos eran los que lo, lo lograban y esas personas controlaban y tenían. Hoy es justamente por eso, pero por la razón contraria. Porque esa gente que hoy controla el sistema bancario o el sistema monetario tiene en mente... A lo mejor empezó con una idea y hoy... Hoy se ha, se ha deteriorado mucho el porqué de los bancos y creo que es momento de que regresemos el banco a la gente. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea del banco? Y todas estas preguntas
0: te las hago, creo que sabiendo la respuesta y quien nos escucha seguramente podrá contestársela en la cabeza. Pero yo lo quiero saber de alguien que es que vive en Nueva York, que, y esto no es, no, no tienes que contestar esto, ni, ni es por echar tu flores, pero es un cuate exitoso, millonario que vive en Nueva York, joven. Que ha estudiado y tiene la suficiente educación sobre las finanzas como para poder explicarnos en palabras muy sencillas para qué existe un banco, por qué empezó
1: y dónde se perdió. El banco empe empieza hace son más de 500 años que, que empezó el sistema monetario con banca, no, no, el, no el dinero, pero el, el sistema, la deuda, se inventa hace el de 500 años. Y, y en, empieza por un sentido muy sencillo Había un superávit de dinero La gente de repente tenía dinero Y había gente que necesitaba dinero uh -huh. Y tenías que tener un lugar seguro donde guardarlo Porque la gente quería tu dinero Y por otro lado, en lugar de tener ese Digamos que ese valor, esa energía que habíamos generado Guardada abajo del colchón Donde literalmente lo guardabas en, o en un cajón Tú tenías la oportunidad de prestárselo a alguien que, que lo necesitaba Él hacía con ese dinero algo y te devolvía un interés Así empieza la banca pero entonces se convierte en un producto. yo tengo una silla que me sobra,
0: te la rento, tú la usas. O sea, se convierte en un producto per se, porque entonces ahora el dinero da dinero. En ese momento empieza a funcionar así. Exactamente. Así empieza
1: a funcionar y creo que era una, una manera muy noble y muy cooperativa de, de lo mío es tuyo y lo tuyo, lo tuyo necesita lo mío y con eso vamos a construir más a futuro y tú me compartes de tu, de tu ganancia en, en un porcentaje ¿no? y así empieza así empieza la, la banca y ese era el sentido original de la banca hace, hace 500 años desafortunadamente es que poco a poco se fue degenerando eso y se convirtió en un gran lo que se conoce en Estados Unidos y en el, en, los, en el mundo financiero como un Ponzi scheme, un esquema sí, un esquema
0: piramidal o de Ponzi que además es muy curioso. Yo viniendo del multinivel, tantas veces que me dijeron que era un esquema de Ponzi y resulta que la banca y el sistema monetario lo es. Y eso quiero que nos expliques un, nos expliques un poco por qué, por qué lo, yo que no tengo idea, la verdad. ¿Por qué es un esquema de Ponzi o piramidal el, la banca? Si lo vemos tan seguro y tan eh, lo, lo, lo enaltecemos, ¿no? Se
1: supone que es la gente inteligente quien está en la banca. La gente inteligente definitivamente está en la banca y hay gente muy inteligente en la banca, pero el problema cuando pones gente inteligente en un sistema creado por nosotros, porque no es un sistema natural. Si yo agarro científicos muy, muy inteligentes y los pongo a estudiar la física van a descubrir las leyes de la física y trabajar dentro de las leyes de la física pero no pueden cambiar el, las leyes de la gravedad uh -huh. pueden inventar cosas que vayan pero no los pueden cambiar como ponen gente muy inteligente a trabajar en un sistema que nosotros creamos se pues encuentran todos los errores y todas las maneras de, de jugar con él porque es un esquema un esquema piramidal y lo voy a tratar de explicar de la manera más más sencilla y más rápida la banca como funciona en un inicio es: yo tenía 100 dólares uh -huh. los metí al banco y el banquero se volteaba, prestaba esos 100 dólares y le pagaban un interés del 10%. Y entonces dentro de ciertos años yo tenía 110 dólares, menos lo que le pagaba al banco. no pues Yo tenía 110 dólares y así es, y se trabajaba futuro. Si siempre estabas apostando a que tu dinero bien utilizado iba a tener futuro. ¿Usaban eh,
0: eh, todo tu dinero? ¿No un, ¿No un pequeño porcentaje? ¿Se podía invertir todo? Se podía
1: invertir todo. Se podía usar, podían agarrar tus 100 dólares completos y prestárselos. Y por lo general se lo prestaban a constructores de barcos o a este, fishermen, a pescadores, uh -huh. a gente de la agricultura. Ese era el tipo de gente que pedía dinero porque yo necesitaba hoy dinero para comprar semillas, uh -huh. para plantar en mi tierra y cuando yo cosechara iba a tener para, para pagarte. Lo mismo pasaba en todos los sentidos. no Yo te prestaba los 100 y tú me los ibas a devolver con un porcentaje después de después de eso. Este. Justamente por eso, porque yo te prestaba el total y los bancos empezaron a volver muy este, ambiciosos y entonces prestaban el dinero y luego no había una, una certeza de retorno y empezaron a generar riesgos muy grandes y demás cuestiones, se empezaron a inventar reglas en la banca. Y como todas las reglas, se inventan con un buen fin. Y el fin era mitigar los riesgos. Y después de un largo proceso, llegamos a un sistema que se llama reservas fraccionales o fractional reserving donde tienes que reservar el 10% de todos los recursos que tienes, tienen que estar reservados. Es
0: lo que te iba a preguntar, porque si prestan todo mi dinero y resulta que todos de golpe queremos todo nuestro dinero, está en manos de alguien más. El banco no lo tiene ahí guardado sentado. Entonces podríamos tronar el sistema. ¿Y esto, la solución fue una,
1: este, esta reserva fraccional? Pues no, porque de cualquier manera, la reserva fraccional te obliga a guardar el 10%, del capital que tienes en, en flujo. Aún así los podemos tronar, ¿no? Aún así, o sea, la realidad es que si hoy, aún sin las reservas faccionales, si hoy operara la banca como estaba intentada hace 500 años y todos nos decidiéramos ir al banco en este momento y retirar nuestro dinero, hay todo el dinero que se prestó, todos los 100 dólares que se prestaron. No los podrían regresar, porque lo que tendrían que hacer es hablarle a los deudores y decir: Lo que te di 100 dólares, devuélvemelos. Lo que no habría manera de que nos pagaran son los intereses, uh -huh. porque esos intereses no existen. Los intereses que hoy se prestaron no existen hasta dentro de uno, dos, tres años, cuando ese dinero se haya puesto a trabajar y demás cuestiones. Por lo que se inventan los sistemas fraccionales o las reservas fraccionales es para mitigar riesgos, porque si yo prestaba los, de todo el mundo los 100 dólares que me daban, se iban hay una realidad que algunas personas van a perder el dinero porque no me van a pagar, porque se van a desaparecer, porque los van a matar, porque se los comió un tiburón y no me pudieron pagar el dinero de regreso. Y entonces, con las reservas fraccionales, yo aseguraba cubrir ese, ese riesgo, mitigar esos, esos riesgos. Bajaba un poquito el, el riesgo y entonces sabía que, bueno, ese 10% que yo no presté cubría el, el riesgo. Es un poco más complicado que eso y hay algoritmos sumamente complejos atrás, pero eso es, es muy sencillo. Lo que hicieron los bancos, los banqueros, que es gente muy inteligente definitivamente, dijeron, ok, entonces tú me prestaste 100 y como yo tengo que tener reservas del 10%, pero la ley no es muy clara, jugaron con el sistema y dijeron, si tú me diste 100 dólares, yo guardo esos 100 dólares en el banco, no presto ni uno de esos 100 dólares, pero presto 900 dólares que me inventé. Que literalmente con un, el botón de una tecla en el banco, en Bank of America, en Banamex, en Inbursa, en BBVA, al banco que quieras, con el con la, el, apretar una tecla, el banquero generó nueve dólares por cada dólar que tiene en, en reserva. Y, y, en,
0: es, y en el sistema cuadra, guardó el 10%. El problema es que lo, lo piramidó. Ese es donde está la pirámide y el, Pons, el esquema de Ponce Y lo piramidó con algo que no existe Que
1: no existe Y que en el futuro tampoco va a existir Porque los intereses sobre mis 100 dólares En teoría existirían Que es lo mismo que si pero, yo ahorita pero agarro Pero no sobre 900 No sobre ¿no? 900 Si yo ahorita agarro y te doy 100 dólares Y te digo, Diego, dentro de un año me los pagas con el 5% Y tú con eso vas haces lentes y café y demás Genere una
0: utilidad que paga tu porcentaje que te debo
1: Exactamente Pero si yo agarro 100 dólares y te presto 900 no hay manera o sea, no, no hay.
0: Y luego te debo esos 900 más otros do, más x el 200 sobre que eso que cinco, de, sí, sí.
1: 945 sobre 100 Inventamos dinero sí. de la nada Ese es el esquema en el que hoy estamos Y todavía es más grave Porque entonces tú con esos 900 dólares Que inventamos del aire Exacto, los 900 dólares que a mí me das A mí Diego me prestas ¿no? Tú, tú vas con esos 900 dólares y te compras Un departamento uh -huh. ¿no? Encontraste un departamento de 900 dólares le pagas ese, con esos 900 dólares que yo inventé del aire uh -huh. el departamento a un señor, y ese señor agarra esos 900 dólares, los guarda en el banco, y yo, banquero, digo, órale, ahora tengo 900 dólares más que, que se, se convierten en el
0: 10% de un 100% que, que es que invento otra vez. Así es.
1: Y bajo ese esquema fractal, por cada dólar que existe en circulación, se generan 99 dólares de thinner, de, de, de la nada. Inventamos dinero. De la nada. Y ese es el sistema bancario en el que vivimos hoy. Por eso es que existen personajes que, en, en periodos de dos o tres años, sus fortunas se convierten en fortunas multibillonarias. Pero ese dinero no existe. El dinero que hoy que hoy vemos en las noticias y vemos Forbes y, y decimos, este Bill Gates es el hombre más rico del mundo, ¿no? Y le ganó a Slim este año por 6 billones de dólares. Pues ese dinero no existe, es aire. Es, 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 es un in... número
0: en un sistema.
1: Es un número en un sistema. ...y aparte se, se inflado. multiplica... ...inflado... <risa> ...un número en un sistema
0: inflado... ...que si le sacabas la realidad a eso... ...y le, le quitaras toda la lo, lo, lo eso fractal que hay ahí... ...serían en realidad riquezas a lo mejor de dos billones... ...por decir un número, ¿no?
1: Si llegáramos a los billones... ...si acaso llegáramos a los claro
0: a los ...claro, porque además si tú agarras un dólar... ...hablando de los dólares... Eh, dice que es una nota O sea, te están Es como si lo, Como empezó el dólar Era aquí te dejo mi oro Así es. Y para no andar cargando oro Por las banquetas Aquí te doy un papel Que dice que me lo dejaste En esta reserva federal Y te llevas ese papel Que equivale al oro Hoy las notas ¿No? Llamados dólares O los papeles Exacto Ya no equivalen A lo que hay en reservas Pero ¿no? ni cerca no, no equiva, o sea no equivalen una reserva en un eh, en algo real en, en un siquiera oro en nada Exactamente. nada no hay ni madera detrás de eso o sea, nada, no hay nada nada es papel no. que van
1: multiplicando multiplicando y multiplicando así es sí 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 ni arroz no ni granos de arroz bueno fuera es papel que te está multiplicando y que le estás apostando al futuro de ese país a que su, a, su, a que su GDP su producto interno bruto Va a cubrir ese crecimiento y entonces ese es el valor de la. De y la ahí moneda. es donde,
0: si se equivocan, todo empieza a atorarse
1: y ahí vienen las burbujas estas que truenan. Todas las burbujas que estamos teniendo, ¿no? Como la burbuja, la burbuja de Grecia, la burbuja de la Comunidad Europea, la, la moneda americana está hiperinflada, Este, hoy por fin dicen que China ya no está hipervaluado, entonces que el valor de la moneda, del, del yuan ya es real, es, es par, esa paridad y entonces van a empezar a empujar para que la, el, el yuan pueda ser utilizado como una reserva federal, que hoy por hoy el único, la única moneda que se puede utilizar como reserva federal es el dólar, este, en cualquier uh -huh. parte del mundo, están empujando para que el yuan lo pueda hacer y entonces este, no sabemos cuál va a ser el efecto de eso económico. Pero eso, eso es el sistema bancario, es una gran, un gran esquema piramidal donde el 1% de la población... y, y lo digo y sin ningún tito, tipo de arrogancia Mucho menos Yo pertenezco a ese 1% de la, de la población Jugamos Un, un, un monopoly, un, un juego de turista uh -huh. Con dinero de papel Y inventamos valores y valuaciones Y los grandes bancos de inversión Y private equities y, y, y la banca en general está apostando Y está apostando con el dinero de la gente Del 99% de la población
0: sí. Pues mira, ahí quisiera dejar el podcast de hoy, que nos sigas ahí, eh, platicando esta semana. Y pues gracias por platicarnos un poquito de lo que es el sistema bancario. No sé si me asusta, este, me tranquiliza saberlo, me dan ganas de guardar mi dinero otra vez en el colchón. Pero bueno, que nos esta semana quiero que nos vayas platicando cuáles son las consecuencias, que, qué se puede empezar a hacer, qué estás haciendo tú. Y finalmente, qué banco estás creando y por qué. Estás creando un banco que se llama Our Bank, Nuestro Banco. Y que está pensado para ese 99% de la gente. Y quisiera que nos contaras en esta semana por qué ese banco, por qué contigo. Y por supuesto que lo primero que yo sentí cuando me platicaste... Bueno, lo primero que sentí cuando me platicaste, voy a poner un banco, es... Este está loco. Lo segundo que pienso es, este está loco y lo va a lograr porque te conozco. Y luego lo que me sucede es, si mi dinero va a estar seguro... Y si mi dinero va a estar destinado para ese 99% del planeta que no está siendo tomado en cuenta y va a capitalizar o apoyar a otro tipo de gente que no sea del 1%, que por más que ahí conozco amigos o yo pertenezca, me da mucho gusto, pero quiero ayudar al resto del planeta, yo ahí pondré mi dinero contigo. Entonces, si yo lo pensé y lo está escuchando alguien, ¿por qué no? O sea, sí, creo que la, la pregunta con la que quiero dejar a la gente hoy es, ten cuidado dónde dejas tu dinero, porque le está llegando a la bolsa a alguien, ¿a quién será? al 1% de hasta arriba que ya lo tiene y tiene billones aunque sean de mentiras o al 99% hasta abajo que no tiene que comer algunos no el 68% por lo menos está ganando menos de mil dólares al mes o
1: que vive en el día al día
0: o que sí que ahorita en Nueva York hoy caminábamos y veíamos gente que vive con un carrito de súper y lo empuja y ahí están sus pertenencias no entonces bueno que nos platiques en esta semana un poco las consecuencias las soluciones y qué ofrece Our Bank gracias por platicar con nosotros gracias a ti y nos vemos en la semana les recuerdo mis redes sociales, Diego Dreyfus en Instagram, Twitter y en Facebook. Mi email es diegodreyfus@gmail. arroba gmail. Eh, Una red social que nos quieras compartir, Ilia. Un email, un Twitter, un Facebook, un... dice nada, gracias. Muy bien. Ilia está de incógnito Nueva York eh, creando un nuevo banco y que nos va a poder, este, creo que ayudar a muchos a pensar diferente. Muchas gracias.